0: Kita akan masuk teman-teman sekalian pada siang hari ini. Semoga Allah berkai. Hadis selanjutnya, hadis nomor 11 dalam bab kita. Dengan sanat sahih dan urutan 783 dari awal belajar yang berbunyi. Dari Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia berkata, Ba'athani Rasulullah wasallam sa'iyan thumma qal intalq Abu Mas'ud La'ul Rasulullah sallallahu mengutusku sebagai amil zakat ini kata Abu Mas'ud Al-Ansari beliau mengatakan Rasulullah sallallahu mengutusku Sebagai amil zakat Kemudian beliau bersabda Berangkatlah wahai abu Mas'ud Jangan sampai aku mendapatkanmu Datang pada hari kiamat dengan memikul Seekor unta yang meraung di punggungmu Dari unta-unta zakat Yang kamu gelapkan Maka dia pun mengatakan Aku menimpali Kalau begitu aku tidak berangkat Maka Nabi SAW mengatakan Kalau begitu aku tidak memaksam Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud Hadis ini menguatkan Sama halnya sebagai pekerja amil zakat Anda bisa diberikan oleh atasan Anda Bagian daripada gaji Karena Anda amil zakat <tuh> Tapi bukan Anda ambil sendiri hmm. Jangan Anda menjadikan diri Anda Menisbatkan, oh saya kan amil zakat Berarti sedekah yang sedang saya bagikan Saya lebih berhak menerimanya Lalu kemudian Anda memberikan kebutuhan dasar Anda seakan-akan Anda salah satu dari mustahik tersebut atau orang yang berhak menerimanya ini tidak boleh, karena Anda sebagai pekerja kalau memang Anda mau seperti itu Anda tidak usah masuk sebagai amil pekerja <coughs> untuk mengumpulkan zakat atau alokasikan zakat ataupun sedekat dari sebuah lembaga Anda menjadi fakirnya kalau memang Anda fakir, Anda minta saja tapi kalau Anda status sebagai amil, ini nggak boleh Dan ada keutamaan besar ya <coughs> bagi semua amil-amil zakat ini amil sedekah ini yang mengumpulkan, yang mengalokasikan pahala mereka, itu berlipat-lipat ganda. Karena misal, di satu lembaga yayasan sosial Anda bekerja misalnya, Anda punya gaji 5 juta rupiah <tuh> per bulan, dan tugas Anda memang mengumpulkan zakat, ya, menghubungi para donatur, kemudian menjalankan dan mengaplikasikan program-program yang ada, bagi sembako, apa segala macamnya, sebagaimana umumnya di yayasan-yayasan sosial maka contoh misalnya gaji anda 5 juta tapi dana yang dialokasikan oleh lembaga yang sedang anda bekerja dan anda termasuk punya andil disitu situ, kena anda yang kumpulin, anda yang jalankan misal contoh 10 miliar dari seribu donatur terkumpul 10 miliar misalnya dan 10 miliar itu dialokasikan <tuh> contoh misal ramadhan ini dalam waktu dekat ya Banyak orang mengalokasikan zakatnya. Di saat zakat itu, dialokasikan. Ya, anda yang kumpulin, Anda yang buat programnya, buat flyernya, Anda yang melihat, mengecek di rekening. Anda yang mengalokasikan kepada para mustahik, orang yang pantas untuk menerima sesuai dengan program miasan Anda. 10 miliar misalnya. Maka Anda seperti bersedekah 10 miliar itu. Anda bisa bayangkan. Ia disebutkan dalam hadis Nabi Wasallam. jadi mereka ini mulia sekali sebenarnya. Nah ini yang harus tersentuhkan kepada para amil-amil zakat ataupun pegawai-pegawai yang mengumpulkan zakat dan juga yang bergabung di SNS sosial. Karena semua yang direalisasikan, pembangunan masjid, rumah anak yatim, sponsor uh, uh, janda, <coughs> penebaran Al-Quran, ya... Pembagian sembako Bantuan untuk bencana-bencana Apa saja Pembagian pakaian ya Transportasi para da'i dan seterusnya Anda sering dengar di yayasan kami Kami buat program-program itu Maka teman-teman yang bergerak di yayasan ini Kalau misalnya <coughs> ada satu donatur Menyumbang motor untuk da'i Kemudian <coughs> Motor itu sudah dialokasikan Diberikan kepada seorang da'i Para donatur yang menyumbang Ke yayasan dapat pahala motor tersebut karena dipakai oleh daya, apakah dia pakai silaturahim kebutuhan pribadi dia misalnya beli kebutuhan keluarganya dan dia juga pakai ceramah sana-sini maka selalu roda motor itu akan memberikan pahala kepada dia <tuh> termasuk dalamnya bukan cuma para donatur, para amil di yayasan itu para pegawainya ya, pendiri yayasan tersebut kepala ketua yayasannya semua yang terlibat dalam masalah program tersebut panen pahala, ini luar biasa oleh karena itu tidak ada pikiran Ha muncul dari seseorang, ambil ya, untuk mengambil untuk pribadinya di situ. <tuh> Maka ini dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan makna daripada potongan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kodgalal atau unta yang kamu gelapkan. Kenapa dikatakan unta di sini? Karena memang tiga jenis hewan yaitu unta, sapi, dan domba atau kambing. Ini zakatnya dari jenis hewannya sendiri, jenis hewan bukan tidak boleh dikeluarkan dalam bentuk uang. Gitu kan. <koh> nah ini teman-teman sekalian, kalau makna daripada potongan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kau gelapkan artinya kalau kau tidak gelapkan sampaikan apa adanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya mengatakan ini semuanya zakat. Lalu kemudian beliau melihat ada seseorang yang mustahik, lalu beliau alokasikan misalnya, maka itu berbeda. <koh> <koh> Tapi bukan Anda sendiri yang mengambilnya langsung. Dari hari ini kita ambil pelajaran pertama, bagaimana imannya Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan tentu Nabi saw. sangat percaya dengan beliau terbukti beliau ingin diutus untuk mengumpulin zakat. Hanya saja Nabi saw. pesankan kepada dia, hati-hati Abu Mas'ud, aku akan jalankan ini. Kau akan kumpulin zakat-zakat dari hewan-hewan orang. Kumpulin semua. ada berapa ratus berapa ribu ekor unta, sapi, domba kumpulin semua, <tuh> kamu yang bertugas tapi hati-hati jangan sampai kau berpikir kamu termasuk orang yang mustahik sementara kau bekerja untuk itu nanti kalau unta-unta itu hewan-hewan itu dialokasikan kepada orang-orang yang berhak, maka mereka kembang biakan, jadikan sebagai diternak di misalnya atau mereka makan daging atau mereka peras susunya, kau akan panen pahala nih Tapi kalau ada yang kau gelapkan, kau ambil satu ekor karena jumlahnya banyak. Tentu kami tidak bisa kontrol itu. Ya, itu makna kata Nabi SAW ya. Hati-hati. Maka dia akan datang di punggungmu nanti hari kiamat dan mengeluarkan suara. Ya. Ruwa ya. atau unta itu akan meraung di atas punggung. coba <tuh> satu kayak unta. Kalau untanya banyak. Luar biasa menyiksa pada hari kiamat nanti di punggung. Untasnya satu ekor nggak mungkin kita bisa pikul apalagi kalau banyak yang dikhianati gitu kan. Ya. Nah ini hal-hal yang harus diperhatikan baik-baik. Tapi ini menandakan imannya Abu Mas'ud radhiyallahu anhu waktu diingatkan seperti itu. Maka beliau mengatakan ya Rasulullah. Kalau begitu aku tidak mau. Jangan tugaskan aku maksudnya. Nah aku khawatir. Makanya di sini dalam bab kita tadi sudah kita bacakan um, anjuran orang kalau <tuh> mau mengumpulkan zakat, punya yayasan sosial, dan dia jalankan dengan baik, pahalanya besar. Tapi ada anjuran untuk meninggalkan kegiatan itu kalau orang yang merasa tidak mampu, khawatir nanti jangan sampai dia malah terjerumus. Nah ini perlu di garis bawah. <tuh> itu pelajaran pertama tentang iman Abu Mas'ud al-ansari radhiyallahu anhu Ini sejalan dengan sabda Nabi S.A.W. Min husni islamil mar, tarkuh malah Mening termasuk kesempurnaan iman seseorang muslim Adalah dia meninggalkan apa yang Tidak bermanfaat bagi dia Atau berbahaya bagi dia ya. <tuh> Juga eh, Sabda Nabi SAW La doror wa la Tidak boleh Apa namanya eh, Mengganggu Menyulitkan orang lain Dan juga tidak boleh disulitkan Ya udah tidak mampu, tidak mampu. <tuh> Jangan tergiur kena Jumlahnya banyak atau memang ada niat-niat untuk menyalwengkan harta-harta tersebut. Pelajaran yang kedua, kalau hewan-hewan ternak zakatnya dari jenis hewan itu sudah kita jelaskan tadi unta makanya bisa Rasulullah sebutkan sini unta ya dan juga begitu juga sapi dan domba <tuh> sudah kita jelaskan juga di beberapa hadis yang lalu ya. Pelajaran yang ketiga, bagaimana seorang pemimpin Tidak boleh memaksakan kalau ada diantara orang yang dia ingin tugaskan untuk hal-hal yang akan mendatangkan hisap pada hari kiamat, dia tidak yakin dia kuat gitu, maka tidak boleh dia paksakan. Seperti di sini, sabda Nabi saw. ukrihuk. Kalau gitu aku ke tidak memaksamu. Ya, artinya masih bisa kita tugaskan dia di pekerjaan yang lain gitu ya, <kuh> karena berhubungan dengan masalah hisap hari kiamat. Ini mengumpulkan harta bukan main-main gitu. Harta orang yang akhirnya akan dialokasikan ya sebagai amanah di pundak dia gitu. Ya, semoga Allah SWT memudahkan mudahkan kita semua bisa menjalankan amanah-amanah ini dengan baik dan justru menjadi puncak pahala yang kita terima pada hari kiamat nanti dan bukan masalah bagi kita semua insya Allah <tuh> Kita masuk selanjutnya hadis nomor 12 dengan sanad Hasan Suhai dan urutan 784 dari dari awal belajar Berbunyi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inni mumsikun bi hujazikum nar halum ma'alinnam wa tujallibunani tahamuna fihi tahakum farashi awil janadib fa an ursila bi <coughs> wa ana 'alal haut فطريد فطريدون علي معا واشتاتا فاعرفوا فاعرفكم بسماكم واسمايكم كما يعرف الرجل الغريبة من الابل في ابله ويذهب بكم ذات الشمال واونه فيكم رب العالمين فاقول اي ربي امتي فيقول يا محمد انك لا تدري ما احدث بعدك انهم كانوا يمشون بعدك الكحقريو على عقبهم فلا أعرفن أحدكم يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء فينادي يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغتك فلا أحدكم يأتي يوم الكيامة يحمل بعيرا له رغاء فينادي يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغتك فلا أحدكم يأتي يوم الكيامة يحمل فرسا Lahu ham hamham, yunadi ya Muhammad ya Muhammad fakul fa la qad al min adamin yunadi ya Muhammad ya Muhammad fa la qad ballaktuka. Artinya, kata Nabi saw. Sungguhnya aku memegang ikat pinggang kalian agar kalian tidak terjerumus ke dalam neraka. Marilah kita jauhi neraka <tuh> Sementara kalian mendorongku dan mendesakku seperti kupu-kupu atau laron Hampir ikat pinggang kalian terlepas dari peganganku Aku mendurui kalian ke telaga Al-haut Maka kalian mendatangiku secara bersama-sama dan terpencar-pencar Aku mengenal kalian dengan tanda-tanda dan nama-nama kalian Seperti seseorang mengenal unta asing yang menyusup diantara unta-unta miniknya Kalian terbawa ke arah kiri dan aku menyeru Allah Rabbul Alamin untuk membela kalian. Aku katakan atau aku berkata, Ya Rabb, umatku Maka Allah pun menjawab, wahai Muhammad, sungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang mereka buat-buat sesudahmu. Sesungguhnya nah, mereka berjalan mundur ke belakang, berbalik di atas tumit-tumit mereka. <tuh> Jangan sampai aku melihat salah seorang dari kalian pada hari kiamat memikul kambing yang mengembik. Lalu dia memanggil-manggil Wahai Muhammad, Wahai Muhammad. Lalu aku menjawab, aku tidak memiliki kuasa apapun untukmu, karena aku telah menyampaikan kepadamu. Jangan sampai aku melihat sarasolan dari kalian pada hari kiamat memikul unta yang meraung. Lalu dia memanggil-manggil Wahai Muhammad, Wahai Muhammad. Lalu aku menjawab, aku tidak memiliki kuasa apapun untukmu, karena aku telah menyampaikan kepadamu. Jangan sampai pula aku melihat sarasolan dari kalian pada hari kiamat memikul kuda yang meringki. Dia memanggil-manggil, Wahai Muhammad, Wahai Muhammad, lalu aku menjawab, Aku tidak memiliki kuasa apapun untukmu, karena aku telah menyampaikan kepadamu. Jangan sampai aku melihat juga salah seorang dari Kalimbal hari kiamat, memikul kantong air dari kulit, lalu dia memanggil, Wahai Muhammad, Wahai Muhammad, karena aku menjawab, aku tidak memiliki kuasa apapun untukmu, karena aku telah menyampaikan kepadamu. Hadir ini direwetkan oleh Abu Ya'la, Al-Bazzar, <coughs> dan hanya saja Al-Bazzar menggantikan Saqqa'a, kantong air dengan kasha'a kantong air kering dan sanatnya dikatakan la baqsa artinya adalah tidak masalah dan Syekh Albani menyatakan hadis ini Hasan Sohih hadith yang cukup panjang ini <coughs> adalah peringatan yang sangat mulia dari Nabi SAW kepada orang-orang yang bertugas ya, dalam kegiatan-kegiatan sosial dan harus hati-hati sekali namun kita ambil coba kita bedah satu persatu mutiara dari hadith ini yang pertama adalah bagaimana Nabi SAW memang selalu berusaha agar kita sebagai umatnya selamat dari api neraka dan itu yang dilakukan oleh beliau SAW beliau selalu menyampaikan kebaikan-kebaikan beliau selalu mengingatkan agar jangan melakukan pelanggaran beliau menyampaikan dari hal yang kecil <tuh> dari perintah-perintah yang sunnah sampai kepada yang wajib bahkan tidak ada sesuatu yang kita butuhkan untuk masuk ke dalam surga kecuali sudah dijelaskan yang kita butuhkan untuk selamat dari neraka kecuali sudah dijelaskan hanya saja memang banyak orang diantara kita yang tidak mau mengambil peluang itu makanya Nabi S.A.W.T mengatakan mutiara pertama dari hadith adalah bagaimana cintanya Nabi S.A.W.T terhadap umatnya dan bagaimana beliau menginginkan kebaikan bagi mereka diambil dari potongan sabda beliau sungguhnya aku memegang ikat pinggang kalian agar kalian tidak terjerumus ke dalam neraka Maksudnya aku berusaha menjaga kalian, jangan satu pun dari umatku masuk ke neraka Maka marilah kita jauhi neraka Karena sudah aku jelaskan Yang membuat kalian masuk surga itu ini, ini, ini salat puasa, zakat, haji umroh, bakti orang tua, jenguk orang sakit eh, Sedekah, berdoa, berzikir, baca Quran Amal-amal sudah dijelaskan dengan keutamaan-keutamaannya Dan sudah aku jelaskan juga semua yang masuk neraka riba zina dusta menipu mencuri menggunjing memfitnah dan dan seterusnya <tuh> maka kata Nabi ayo sudah aku jelaskan mari kita jauhi neraka sementara kalian mendorongku dan mendesakku tapi sayangnya kalian tidak mau dengar itu tetap aja kalian lakukan pelanggaran pelanggaran tetap kalian meninggalkan kewajiban kewajiban jadi musuhnya mendesak Nabi ya karena Nabi sudah sampaikan Untuk minta tolong pada Nabi nanti pada hari kiamat, tapi Nabi sudah tidak bisa tolong di saat memang orang ini terus melakukan pelanggaran-pelanggaran yang besar. Hmm. Nabi SAW menggambarkan seperti kupu-kupu atau laron. Apa yang dimaksud di sini? Ada riwayat lain, teman-teman sekalian, yang menjelaskan kata Nabi SAW ibarat aku dengan kalian ini seperti orang yang sedang mem menyalakan api unggun, ya. Dan banyak laron-laron ini yang datang. Mereka pikir itu kena terang, memb Mereka tidak memb 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 kalian memb 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 Bahkan setelah Nabi SAW meninggal banyak penyambung lidah Nabi SAW. Para ulama, para da'i, mereka sibuk menyampaikan ya, apa yang harus disampaikan kepada umat ini. Sebagaimana juga yang kita lakukan diantaranya ini? ceramah ya. Bahkan di masa pandemi pun kita tetap offline. Banyak diantara as-satiza kita, para kiai kita, para ustaz-ustaz kita. Berusaha untuk menyampaikan selalu hukum-hukum Allah SWT. Anda dengan sangat mudah bisa mendengarkan, bisa memahami, bisa menyebarluaskan, bisa mempraktekkan. <tuh> dan sekarang sudah luar biasa Al-Quran sudah sempurna, ada terjemahannya bisa anda faham mau sekolah karena anda di pesantren, banyak pesantren sekolah-sekolah ya. tahfid Al-Quran, kalaupun tidak di pesantren misalnya, banyak sekali mau bentuk komunitas di lingkungan yang baik, banyak sekali peluangnya banyak sekali Cuma juga perbuatan buruk, banyak peluangnya banyak komunitasnya tinggal anda pilih yang mana gitu <tuh> kata Nabi Sosanam hampir ikat pinggang kalian terlepas dari peganganku makna ini adalah sayang ya. banyak diantara kalian pada saat aku selam, mau selamatkan dia tidak mau dan akhirnya bisa lepas dari tanganku bisa masuk ke neraka gitu nah ini bentuk cinta nabi saw wa kemudian mutiara yang kedua dari hadits adalah potongan dari sabda nabi saw aku mendahului kalian ke telaga al haud Ada ya, ada dua telaga Nabi SAW Ada Haud di Mahsyar Dan ada Al-Kawthar Dalam surah Al-Kawthar itu di dalam surga Haud ini Dijelaskan banyak cirinya Jadi mutar yang Penjelasan Haud Nabi SAW Nabi SAW menjelaskan Haudku Ya <coughs> Itu antara Mekah dengan Bahrain Ya Awkamakala Nabi SAW, Jadi sangat besar Ya Dan dia diisi dengan canteng-canteng atau gelas untuk minum itu sejumlah bintang di langit miliaran siapa yang minum seteguk, ternyata dia tidak akan haus namanya. Semua kita, ya, insya Allah umat Nabi SAW makan minum dari situ dan sumber airnya ini dari surga. <tuh> Kalau orang-orang yang tidak punya masalah, tidak murtad dari Islam dan mereka sudah lolos dari timbangan amal maka mereka akan bisa minum. dan bersama Insya Allah nabi saw masuk dalam surga. Namun ada sebagian orang tidak. Nabi saw gambarkan di sini. <tuh> ya. Ada yang datang kepada nabi saw nanti ke haud itu rame-rame. Ada juga yang datang sendiri-sendiri. Ya setelah selesai urusan dia dengan Allah subhanahu ta'ala Lalu kata nabi saw Aku mengenal kalian dengan tanda-tanda dan nama-nama kalian seperti ya. Seseorang mengenal unta asing yang menyusup diantara unta-unta miliknya. Maksudnya Nabi SAW mengenal para sahabat mereka beliau dan mengenal juga umatnya. Ini berhubungan sekali dengan sebuah hadis yang lain. Kata Nabi SAW, aku ingin sekali bertemu dengan saudara-saudaraku. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami saudara-saudara anda. Kata Nabi SAW, bukan. Karena adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudara yang datang sepeninggalku nanti. Jadi kita-kita ini, dianggap saudara Nabi SAW. Lalu kata para sahabat, bagaimana anda mengenal mereka ya Rasulullah Padahal anda ya Sudah menjadi tanah, masih masuk, meninggal <tuh> Dan Maksudnya kita tidak pernah ketemu Nabi tidak pernah ketemu kita, kita pun tidak pernah ketemu Nabi kita cuma mendengarkan Jadi, Kata Nabi SAW, mereka akan dibangkitkan hari kiamat ya, Dari tempat-tempat Uduk, yang terseretulah Uduk telapak ya, tangan, tangan umumnya Tangan sampai siku, wajah Kepala, kemudian kaki Mengeluarkan cahaya yang terang Bukankah seseorang kata Nabi SAW Yang memiliki kuda eh, Di bagian bulu bagian dahinya Dan keempat kakinya berwarna putih Bisa dibedakan dari kuda-kuda yang lain Walaupun badannya berwarna beda Tapi ini kakinya empatnya Dan dahinya ini Atau bagian kepalanya ya <tuh> Itu berwarna putih Bisa dibedakan dengan kuda-kuda yang lain kata para sahabat ya, ya Maka Nabi SAW maksudnya akan mengenal Sahabat-sahabatnya karena beliau mengenal Atau umatnya yang datang Ya, kita kita ini dari bekas wudu itu itu dia mengatakan di sini dan aku akan mengenal kalian dengan tanda-tanda. tanda, -tanda. Ya, tanda muslim adalah bekas wudu ini yang paling jelas dalam hadis yang lain. Dan nama-nama kalian, ya nama-nama sahabat beliau kenal atau nama-nama umat Islam karena kita punya nama kan? Orang tahu Muhammad, Ahmad, Yusuf, Daud. Oh, tahu nama-nama umat Islam langsung. Walaupun ada orang non-muslim yang namakan dirinya seperti ini, maka orang kira dia muslim. Ada ciri khas kita. dan ini ada motivasi tersendiri untuk menggunakan nama-nama islam nama-nama yang baik kata nabi s.a.w. gunakanlah nama-nama yang terbaik <coughs> ya. karena dengan nama itu akan, akan dipanggil nanti pada hari kiamat jadi anjurkan menggunakan nama-nama para nabi gitu. dan ini sekaligus kita masuk ke mutiara yang ketiga tentang anjuran agar menggunakan nama-nama yang baik yang juga dari hadith ini <coughs> Jadi nama yang terbaik bagi laki-laki adalah Abdullah dan Abdul Rahman. Seperti mana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nama yang paling Allah cinta adalah Abdullah dan Abdul Rahman. Ya. Kemudian semua nama yang terlibatkan penghambaan kepada Allah, Abdul Ghafur, Abdul Syakur dan seterusnya. Datang setelahnya nama-nama para Nabi. Adam, Nuh, Saleh, Shu'aib, Lut, Ibrahim, Ishak, Ya'qub, Yusuf, Daud, Sulaiman, ya. Ilyasaq. Ya, kemudian Zakaria, Yahya, uh, Ayyub ya. uh, <tuh> Salih, Shu'aib Kemudian uh, Isa, Musa, Isa, Harun, Muhammad Ini nama-nama yang mulia semua Kita pilih, cuma pilih satu nama Ini sering kami ingatkan, pilih satu nama Jangan Muhammad, Yusuf, Harun Muhammad, Nabi, Yusuf, Nabi, Harun, Nabi yang Mana dia mau pilih ini? Tapi kan saat paspor saya butuh tiga kosakata. Baik nama anda, nama anda Muhammad, nama ayah anda Yusuf. Baik Muhammad Yusuf, betul Muhammad bin Yusuf kan gitu. Tiga nama Ustaz, nama kakeknya, nama kakeknya misalnya Abu Bakar Muhammad Yusuf Abu Bakar misalnya. kan begitu. Kemudian setelah itu nama-nama <coughs> para sahabat, nama-nama orang soleh dari kalangan sahabat dari kalangan tabiin tabi tabiin tabi dengan berharap bisa menjadi seperti mereka gitu. ya ini nama-nama yang boleh dan ya. ini nama-nama umat, umat Islam tapi kan sudah banyak orang namanya Muhammad Ustaz enggak masalah banyak orang namanya Abdullah enggak masalah tidak ada masalah tidak ada, tidak, ada, tidak ada hubungannya gitu ya tetap orang bisa mengenalnya <tuh> sudah banyak orang sebelum kita namanya sama tapi orang bisa beda ini mana yang soleh mana enggak orang bisa mengenalnya dari bin siapa gitu kan dari suku mana orang tahu dari wilayah mana <tuh> Kemudian setelah itu, datang juga nama-nama yang sifatnya bermakna baik. Walaupun tidak bahasa Arab, tapi umumnya dikenal makna-makna baik. Kalau bagi perempuan, nama terbaik adalah empat wanita pemimpin, wanita di surga nanti. Khadijah, istri pertama Nabi SAW, R.A., Fatimah, ya, Al-Batul, R.A., ini anak kecintaan Nabi SAW. Dari empat anak perempuan beliau, ini yang paling beliau cintai, Fatimah, R.A., Kemudian yang ketiga adalah Asia, istrinya Fir'aun yang beriman. Kemudian yang keempat Maryam adalah ibunya Nabi Isa alaihi wasallam. Ini nama empat nama yang mulia. Kemudian boleh kita pakai nama-nama ummah hatir mu'minin, istri-istri Nabi ya, ada Aisyah, ada Zainab, ada Hindun, ya. ada Juwairia, ada Sofia ada Hafsah. Kita bisa pakai nama-nama mereka. Ya? Insya Allah nama-nama ini nama mulia dengan niat supaya seperti ummah hatir mu'minin. <tuh> lalu kemudian nama-nama sahabat Nabi Nusaibah misalnya Sumayyah dan nama-nama yang lain ini banyak nama-nama sahabat yang bisa ambil atau nama-nama yang maknanya baik ini nama-nama umat Islam ini pelajaran yang ketiga pelajaran yang keempat yang bisa diambil adalah adanya orang-orang yang sempat masuk Islam di zaman Nabi SAW lalu mereka murtad ini perlu kita jadikan poin sendiri keempat ciri mereka ini mereka murtad Ada kelompok Syiah, mereka menyatakan sahabat kafir. Di antaranya karena ada hadis ini gitu. Lalu memukul rata semuanya, tidak saudaraku. Yang kafir di antara mereka adalah jelas orang-orang yang <tuh> setelah meninggal Nabi SAW buku-buku sejarah dan fakta ya, sejarah membicarakan masalah itu. Kalau yang murta itu adalah pala penolak zakat, <tuh> mani uzzaka yang diperang oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu bukan Abu Bakarnya yang kafir, gitu kan? Kemudian juga, kelompok-kelompok yang sempat masuk Islam, di akhir-akhir hidup Nabi S.A.W. kena takut saja. Takut diserang oleh kaum muslimin. Setelah itu mereka merutat. Mereka jadi pengikut musayalim al al al-aswadud-unsi, dua orang yang menabi, mengaku dirinya sebagai Nabi Pahlusu, yang diperangi juga oleh Abu Bakr. Dan mereka-mereka ini nanti datang hari kiamat, nih, dikatakan oleh Nabi S.A.W. Mereka akan datang pada hari kiamat nanti. <tuh> Kemudian... diarahkan ke arah kiri maknanya ke arah kiri, maksudnya ke arah penduduk neraka dalam hadis lain, mereka menuju ke hautku tapi dihalangi oleh para malaikat lalu aku berkata ya Allah ini umatku, dalam riwayat lain ini sahabatku, aku tahu mereka hidup bersamaku dulu, maka kata Allah SWT, hai Muhammad, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu mereka murtad dari agama jadi diantara mereka seperti nah, ini, tidak dinyatakan lagi sebagai sahabat nabi kenapa? karena definisi sahabat dikatakan oleh para ulama yang, me yang melihat nabi atau bertemu dengan nabi secara langsung <coughs> beriman kemudian meninggal dalam para iman tersebut kalau mereka tidak bertahan sampai mati dalam keadaan islam dan iman maka tidak dikatakan sahabat hmm. ini pelajaran penting, pelajaran yang kelima <coughs> peringatan dan wasiat nabi Wasallam. Nah, ini ya di inti bahasan kita dalam hadith jangan sampai berkhianat jangan sampai berkhianat di sini Nabi Wasallam mengatakan jangan sampai aku melihat salah seorang dari kalian hari kiamat memikul kambing yang mengembik lalu dia memanggil-manggil wahai Muhammad wahai Muhammad aku menjawab aku tidak punya kuasa apapun untukmu aku sudah menyampaikan kenapa karena dia berkhianat dia ambil kambing zakat atau dia ambil kambing yang bukan haknya kambing lewat masuk di halaman rumahnya ditangkap, disembeli, dimakan misalnya atau masuk ke peternakannya <tuh> nah, seperti kemudian Nabi SAW juga mengatakan, jangan sampai pada hari kapan nanti ada yang memikul unta yang meraung lalu dia memanggil wahai Muhammad wahai Muhammad, maka aku menjawab aku tidak memiliki kuasa apapun untukmu ya. karena aku telah menyampaikan kepadamu, sama dia khianati juga unta zakat sebelumnya, hadis tadi sebelumnya, ini masuk dalam bab zakat ya atau dia ambil secara umum unta yang bukan milik dia <tuh> Jangan sampai juga orang datang memikul kuda yang meringkik. Kalau dia memanggil, Wahai Muhammad, Wahai Muhammad Musa, tolong saya, tolong saya umatmu ini. Kata Nabi Wasallam, aku tidak punya kuasa apapun untukmu. Tidak bisa aku bantu apa-apa. Aku sudah menyampaikan, jangan, jangan, bahaya. Ambil yang hakmu saja. Dan jangan sampai saudara kalian datang dengan memikul kantong air saja dari kulit. Ini yang paling sederhana ya. Botol air, gelas Wadah untuk minum Semua orang bisa beli ya. Walaupun yang murah Yang dari plastik bisa dibeli Tapi jangan ambil punya orang Di dalam hari kiamat Dia memanggil wahai Muhammad, Muhammad Tolong saya kena ini Gara-gara ini Saya mau dihisap sama Allah gitu. Lalu aku mengatakan kepada dia Aku tidak bisa Aku tidak punya kuasa apapun Padamu ya. Maka Aku sudah menyampaikan Hati-hati teman-teman sekalian Yang bukan hak kita Jangan disentuh walaupun hal kecil bahkan dalam islam ada bab khusus namanya bab lukota apa itu lukota benda yang anda temukan yang bukan hak anda di pinggir jalan, handphone, dompet apa saja paling aman jangan disentuh, udah biarin aja kecuali di bawah, ya e, kekuasaan anda maksudnya apa kekuasaan jadi memang <tuh> di rumah anda misalnya ya Ada orang bertamu, jatuh dompetnya. Anda amankan. Handphonenya, Anda amankan. Supaya jangan sampai tamu lain datang, mungkin ada yang tidak baik, lalu mengambilnya, misalnya. <tuh> Tapi kalau di pinggir jalan, Anda tidak punya puasa di situ. Jangan disentuh. Karena bisa saya setelah Anda ambil, Anda mau amankan, ternyata, ya, orangnya datang lima menit kemudian. Kan begitu. <tuh> Maka jangan diambil. Kalau anda ambil, maka anda harus siap mengiklankan selama satu tahun. Ini ada bab sendiri, ada bab khusus, bahasan masalahnya. Makanya penting. Saya pernah masuk ke satu supermarket dengan istri, di satu waktu, pernah malam hari. Kami biasa kalau pergi agak malam, jadi ya, supaya eh, apa namanya, tidak terlalu rame, pada saat sudah mau tutup ya, kita juga lebih leluasa, tidak terlalu macet, dan segala macam pertimbangan. Pas lagi di kasir, kebetulan kami konsumen terakhir, Di depan kamera ada satu konsumen lagi bayar. <tuh> Rupanya di lantai ada tergeletak uang seratus ribu rupiah. Istri saya kasih isyarat, aja. terus saya balas. Saya cuma, saya tidak bicara, cuma saya ayunkan tangan. Maksud saya jangan dicampuri. Biarkan aja. Karena kita bukan pemilik supermarket itu. Kalau pemilik supermarket yang mengamankan lain. Yaudah kita nggak usah. Gitu. Kecuali kita cuma mau bilang ini ada uang yang jatuh misalnya, itu <tuh> lain. Kalau kita nggak usah campur. Itu jauh lebih aman. Ya. Karena ini berbahaya sekali. Apalagi kalau sampai ada orang yang na'udzubillah. Yang disorot di dalam hadir ini. Justru dia mengambil. Lalu dia meng menggunakan gitu. Saya pernah subhanallah jalan. Di satu jalan keluar dari satu restoran di Jakarta. Pas naik mobil. Dan handphone saya jatuh. Qadarullahumma syafal jatuh. Beberapa tahun yang lalu ini gitu Pas satu pintu lagi jalan, mobil baru jalan berapa meter Saya cek, enggak ada handphone saya Sepertinya jatuh nih Saya minta tolong sama ikhwai Kita putar-putar balik, baru putar balik Mungkin cuma 2-3 menit diputar Kemudian ada orang-orang yang biasa bantu Untuk jalan, teman-teman kita yang mencari rezeki jalan. Tanya, tadi ada handphone jatuh Oh ada tadi pak, jatuh dari mobil ini Tapi ada motor lewat, langsung diambil jalan Subhanallah gitu. Ada orang seperti ini Langsung main ambil yang bukan haknya dan dia pikir tuh oh ini rezeki nih. Hati-hati teman-teman sekalian, yang bukan hak kita kalau Anda ambil ini bahaya. Anda bisa ikuti ceramah kami di playlist YouTube ada insyaallah, beda buku akibat makanan haram. Ini bahaya sekali ini. Berefek negatif ini. Bisa membahayakan Anda. <coughs> jadi harusnya kita lebih hati-hati karena ini akan jadi hisap oleh Allah dari sisi Allah pada hari kiamat dan juga akan bermasalah dan akan jadi penyakit atau akan jadi masalah buat Anda. Baik, kita masuk teman-teman sekalian, hadis ke-13, Hasan Sohri, dalam utama 785 dari awal belajar berbunyi, dari Anas bin Malik r.a, dia berkata, Rasulullah s.a.w bersabda, Al-Mu'tadi fi s kama ni'iha, orang yang melampaui batas dalam sedekah, maksudnya dalam kurung, dengan memberikan kepada selain mustahik zakat, adalah seperti orang yang tidak membayarnya. Jadi berkata oleh Abu Dawud, Tirmidhi ibn majah ibnu khuzaimah dalam sohinya, Dan semua riwayat-riwayat ini, <tuh> ya, panjang lebar dibahas ini, ya, diambil dari riwayat Sa'ad ibn Sinan dari Anas. Kemudian, Ahmad bin Hambal sempat mempermasalahkan seseorang bernama Sa'ad ibn Sinan. Dia berkata, ucapannya orang yang melampaui batas dalam bersedekah dengan memberi kepada selain mustahik adalah seperti orang yang tidak membayarnya. Seakan beliau bersabda, dosa yang melampaui batas sama dengan orang yang tidak membayarnya. Baik, kita masuk langsung ke makna hadith ini <tuh> Makna hadith ini, orang yang melampuhi batas dalam sedekah Dalam kurung dengan memberikan kepada selain mustahik Adalah seseorang yang tidak, seperti orang tidak membayar zakat Maksudnya, ada dua di sini Bisa orang yang anda sendiri punya zakat Anda keluarkan zakatnya, tapi anda tidak kasih kepada yang mustahik Tidak kasih kepada yang mustahik Misalnya, karena orang yang mustahik zakat itu, itu cuma 8 golongan ya Gak boleh kepada yang lain daripada mereka. Nanti kita coba bacakan kembali dalam surah Taubah Surah nomor 9 ayat 60 ya. Jadi harus anda kasih salah dari 8 golongan ini saja. <tuh> Kalau di luar daripada ini berarti seperti anda tidak memberikan zakat. Seperti misalnya anda keluarkan zakat daripada ke orang-orang susah. Ini aja deh untuk orang tua saya saja. Orang tuanya nggak boleh terima zakat. Kewajiban dia memberikan. Contoh. Maka kalau dia berikan kepada orang selain yang mustahik, seperti dia belum mengeluarkan zakat. Makna yang e, maksud dalam masalah ini juga adalah, para amil-amil zakat, yayasan-yayasan ya misalnya. Mereka ada zakat dikumpulin, tapi tidak diberikan kepada golongan, ya, yang dimaksudkan, yang diperjakan oleh Allah SWT. Maka, seperti mereka belum mengeluarkan zakat, walaupun pemilik zakat sudah membayarnya. Dan ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT pada hari kiamat, makanya harus kembali kepada yang mustahik. Baik. Kita buka bersama-sama supaya mengingat kembali ya, delapan <coughs> golongan yang boleh menerima zakat. Dalam surah at surah nomor sembilan, ya, ayatnya, ayat enam puluh. <coughs> A'udhu billahi Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir. Ini golongan pertama. <coughs> fakir adalah orang yang tidak tahu mau makan apa hari itu hari ini apalagi besok nggak punya apa-apa sama sekali ya. itu golongan pertama golongan kedua wal orang-orang miskin siapa orang miskin beda sama fakir orang miskin adalah punya pendapatan tapi nggak cukup ya. kemudian yang ketiga para pengurus-pengurus zakat Nah, mereka bisa diberikan gaji ya. tapi tidak semua zakat dialokasikan pada mereka kemudian Yang keempat, wal-mu'allafatikulubuhum Orang-orang yang mu'allaf yang baru masuk Islam Yang dibujuk hatinya supaya tetap dalam keadaan Islam Yang kelima, wafir-riqab Pembebasan budak Yang keenam, wal-gharimina Dan orang-orang terlilit utang Walaupun dia kaya raya, tapi terlilit utang Maka boleh dibayarkan, kalau tidak, tidak bisa bayar Yang ketujuh, wafir-sabidillah Dan di jalan Allah Pendapat yang paling kuat adalah jihad, jalan Allah Yang kedelapan yang terakhir uat jenis dan ibnu sabil atau orang yang terputus sementara dia lagi perjalanan maksudnya orang lagi perjalanan lalu kehilangan bekal kekurangan bekal habis bekalnya Allah mengatakan faridatamina Allah itulah ketetapan yang sudah diwajibkan Allah Allah alimun hakim Allah maha mengetahui bagi orang yang jujur lagi maha bijaksana dalam membagi kepada delapan golongan ini nah, ini yang dimaksud dengan delapan golongan tadi, dan harus kepada mereka saja, tidak boleh kepada yang lainnya Allah wa'alam, ada pasal khusus di dalam bab ini, ya, bab nomor 3 ini Al-Mundiri menghususkan uh, dan memasukkan juga dalam ancaman-ancaman <tuh> orang yang menyalahgunakan dana sosial yang dikumpulkan dengan pemulut pungli ya. memungut pungli ya. ini pungutan pungutan liar ini <tuh> yang tidak jelas gitu kan? orang-orang yang dimintai hartanya tidak ridho, ini bahaya sekali Hadis yang berhubungan dengan masalah itu adalah hadis nomor 14 lanjutan sebenarnya satu bab ya tapi ini dikhususkan ada pasal sendiri oleh beliau makanya dalam kurung teman-teman yang pegang bukunya ada tulisan pasal ya. Hadis nomor 14 dengan sanas suhyur tahun 786 dari awal belajar berbunyi dari At-Tabarani meriwayatkan <coughs> hadis Uthman bin Abdul As ya dalam Al-Mu'jam Al-Awsat dan lafadznya adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tuftahu abwaabus samaa'i nisfal lail fayunadi munadin hal min da'in fayas fayustajabu lahu hal min sa'ilin fayu'ta hal min makroobin fayufarraju 'anhu falayabqa muslimun yad'u bi da'watin illa stajaballahu lahu Illa Di tengah malam, pintu-pintu langit dibuka. <tuh> Lalu, seorang penyuruh berseru, adakah yang berdoa sehingga doanya dikabulkan? Adakah yang meminta sehingga ia diberi? Hmm. Adakah orang yang dalam kesulitan agar ia diberi jalan keluar darinya? Maka tidak ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah dengan sebuah doa Atau dalam kurung permohonan Melainkan Allah akan mengabulkan doanya Kecuali dua golongan Biar dia bangun tengah malam, dia merengek-rengek Tidak akan diterima doanya Tidak akan dipenuhi hajatnya Tidak akan disembuhkan penyakitnya Yaitu pelacur yang menjual dirinya <tuh> Atau orang yang meminta pungli Atau memungut pungutan liar. Riwayat ini teman-teman. Memberikan gambaran kepada kita. Tentang pelajaran-pelajaran penting. Dalam kehidupan seorang muslim. Hati-hati dalam mencari pendapatan. ya. Baik kita mulai dengan mutiara yang pertama dari hadis. Bagaimana kalau. Tiba di sepertiga atau setengah malam ya. <tuh> kita sudah tahu. Tengah malam bagi seorang muslim. Waktu ibadah kepada Allah SWT ada tahajud ya. Dan di Ramadan nanti Anda. dilatih ya, agar terbiasa menghidupkan malam ini apakah di awal malam dengan tarawih, semoga Allah SWT mudahkan kita untuk mengamalkan, atau <coughs> dengan anda bangun di waktu sahur, lalu anda salat tahajud nah di saat itu luar biasa, tiap malam tiap malam <coughs> kita mendapatkan peluang peluang-peluangnya adalah adakah yang berdoa sehingga doanya dikabulkan Ada yang punya permintaan, dikabulkan. Adakah yang meminta sehingga dia di diberi? Tentu kalau berdoa maksudnya apa saja bisa minta diberikan sesuatu atau dihilangkan darinya satu marah bahaya. Kalau <tuh> dia meminta mungkin secara khusus hajatnya saja yang dia ingin. <tuh> Adakah orang dalam kesulitan agar diberi jalan keluar? Ini solusinya nih. Ya. Maka tidak ada seorang muslim pun berdoa di waktu itu kecuali akan diijabah. Berarti mutiara pertama dari hadis adalah keutamaan malam hari ini. Dan sudah pernah kita bahas khusus ya tentang masalah sholat malam. Anda bisa lihat di playlist YouTube InsyaAllah ada bahasan tentang masalah sholat malam. Sering kita ulang ulangi bahkan pernah bedah buku khusus tentang sholat tahajud atau sholat malam. <coughs> di antaranya adalah hadis yang mulia di mana Nabi SAW mengatakan, <coughs> kalau tertinggal sepertiga malam dalam hadith lainnya, maka Allah... Subhanahu wa taala Allah Tuhan kita turun ke langit bumi lalu bertanya kepada para malaikat apakah ada yang ber, apakah ada yang punya hajat saya penuhi? Apakah ada yang minta tolong saya tolong? Ya. Apakah ada yang memohon ampun maka saya maafkan. <coughs> Jadi memang setiap malam itu terjadi. Ya. Dan memang ini adalah uh, apa namanya? Uh, bonus bagi setiap muslim ya. Dan ini butuh kepekaan hati, iman dalam hati karena Orang yang tidak sentuh keimanan dalam hatinya, tidak, dia tidak bisa sholat malam. Orang yang sudah tersentuh dan merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah, dia tidak akan lewatkan malam, satu malam pun, kecuali berdiri. Untuk baca Al-Quran, untuk berdoa, bergunajat kepada Tuhannya. Ya, sampai kata Nabi Wasallam, <tuh> Sesungguhnya puasa dan Al-Quran akan memberikan pertolongan bagi bagi e, bagi seseorang yang membaca Al-Qur'an dan yang berpuasa pada hari kiamat nanti Puasa akan mengatakan, Ya Allah, aku telah menahan dia dari lapar dan haus di siang hari, maka Tolonglah, selamatkan dia. Dan Al-Qur'an akan mengatakan, aku menahannya tidur di malam hari Maka tolonglah dia, karena dia membaca Al-Qur'an walaupun dia ngantuk, dia sholat malam Ini sholat yang mulia Dan kata Nabi Wasallam dalam hadith lain, jangan tinggalkan sholat malam ya? Karena dia adalah kebiasaan orang-orang sholat sebelum kalian demikian juga dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain <coughs> di mana beliau mengatakan atau Aisyah berkata radhiyallahu jangan kalian tinggalkan salat malam ya karena sukunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tinggalkan salat malam dalam dalam bahkan dalam kondisi beliau sangat letih pun beliau tetap salat walaupun dalam keadaan duduk jadi ini memang luar biasa gitu bagaimana kalau Anda punya salah satu hajat dunia saja misal contoh <coughs> Anda punya hajat untuk dibebasin tanahnya misalnya atau dibantu dalam satu perkara apa misalnya urusan dunia lalu kemudian orang yang siap membantu anda ini memberikan syarat boleh tapi datang ke rumah saya jam 3 malam misal contoh ya mungkin datang jalan kaki tidak pakai sendal misalnya tanpa kendaraan pakai baju jenis ini misalnya mungkin anda akan lakukan karena anda fikir hajat anda akan dipenuhi subhanallah Rabbul Izzawal Jalal Tuhan yang Maha Mulia dan Maha Tinggi ya Itu tiap malam memberikan peluang ini kepada kita. Kenapa kita nggak sujud teman-teman? Kenapa kita tidak tinggalkan ranjang kita? Dan Allah SWT memuji hamba-hambanya yang bangun di waktu itu. <tuh> Dalam surat sajalah, <tuh> Jauh lambung-lambung mereka dari tempat tidur mereka. Mereka memohon kepada Tuhan mereka. Penuh rasa tamak terhadap rahmat Allah dan takut. Dan mereka suka berinfak, apa yang mereka suka mengeluarkan apa yang kami berikan sebagai rezeki untuk mereka. Jadi Allah puji mereka. Jadi kita harusnya menghidupkan malam itu. Ya, karena ini peluang besar. Dan insya Allah dengan momentum Ramadan, kita akan terbiasa nanti bangun sahur. ya Satu jam, dua jam sebelum subuh. Maka itu peluang emas. Sebulan penuh kita dibiasakan supaya nanti sebelas bulan setelah Ramadan, kita akan biasakan diri kita untuk bangun di waktu-waktu ini. <tuh> Kemudian yang kedua ini jadi saksi bahasan kita, ya bahwasanya ada dua golongan yang tertolak doanya malam hari itu, walaupun dia bangun di seperti jam malam. Yang pertama dan ini mutiara yang kedua, ancaman bagi para pezina, pezina yang menjual kemaluannya <tuh> hidup dari situ, selalu berhujjah kan tidak ada pekerjaan lain, saya mau hidup bagaimana? Subhanallah. Banyaknya pekerjaan bisa membantu menjadi pembantu rumah tangga, ya. bisa melamar uh, bekerja di toko-toko uh, kecil, bisa banyak bisa dikerjakan, jual jasa daripada jual kemaluan yang memang itu hanya untuk satu laki-laki yang halal itu suami saja, tidak boleh yang lain. Orang seperti yang tidak akan diijabah doanya. <tuh> Ini musyawarah yang kedua tentang ancaman kepada para pezina. Ada bahasan sendiri babnya, tapi kita singgung secara umum saja. Kemudian musyawarah yang ketiga adalah golongan kedua yang tidak diterima doanya, pungli, pemungut pungli. Apa itu pungli? pemungutan pungutan liar yang mem, yang yang bisa dua hal di sini. Bisa memang dengan cara merampok premanisme, atau memang <tuh> uang yang dikumpulkan diambil, tapi orang yang memberi tidak suka. Masuk istilah liar. Jadi ini dua golongan tidak akan diterima doanya di malam hari pada waktu waktu mulia. Kita masuk ke hadis selanjutnya <tuh> hadis nomor 15 dengan sanad sahih urutan 787 dari awal belajar dari Abu Khair dia berkata arada mus arada Maslama bin arada bin Muhallad, wakana Amiran ala Misra ala Rwayifii Rwayifii Uh, ruwayfi Ruway bin isa ya. yang saat itu menjabat sebagai gubernur Mesir menawarkan kepada ruwayfi bin sabit agar menangani upeti ya pemungutan ya uang yang diambil <tuh> Dia menjawab, aku pernah mendengarkan Rasulullah s.a.w. Peminit pungli atau putih adalah di neraka. Diriwayatkan oleh Ahmad dan riwayat Ibn Lahiyya. Dan At-Tabarani dengan riwayat yang senada. Dan dia menambahkan, ya'ni al-asyir, ya'la orang yang meminta pungli. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita <coughs> tentang yang pertama, keimanan ruwai fi'i ibn Thabit r.a. Bagaimana ruwai fi'i Thabit ini menolak untuk ditugaskan, oleh salah satu gubernur untuk memungut dari masyarakat ya, pungli Pemungutan yang memang tadi saya bahasakan, tidak disukai oleh orang. Karena ada hadis lain yang berbunyi, teman-teman sekalian, uh, tidak boleh harta seorang Muslim diambil kecuali dari tibat nafsi. Karena dia suka memang mau memberi. Nah itu baru boleh. Kalau tidak, maka tidak boleh. Jangan dipaksakan. Karena uang itu nanti tidak berkah gitu. di sini bagaimana keimanan Royvia bin Sabit, dan dia tidak mau, di saya tidak mau. Kalau pungutan seperti ini saya tidak mau. Kalau kita iklanin sedekah, <tuh> zakat, orang memberi ya silahkan. Atau hal yang diwajibkan misalnya zakat wajib dibayar. Kalau ada orang kaya tidak mau bayar boleh pemerintah mengambil langkah tegas kepada dia. Kemudian <tuh> yang kedua yang kita bisa ambil adalah ancaman maks pungli yang terancam akan masuk ke neraka kalau orang ambil harta orang yang orang itu tidak suka ya, untuk diambil. Selanjutnya mirip semua hadis-hadis ini kita akan bacakan supaya kita selesaikan bab ini. Ada tiga hadis tersisa hadis nomor 16. Sahih lihirihi menjadi sahih kena digunakan dengan riwayat-riwayat lain urutan 788 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah saw bersabda wa'ilun dil umara wa'ilun dil urafa lil umanai al an celaka bagi para pemimpin celaka bagi orang-orang yang menangani urusan orang banyak celaka bagi orang-orang yang diberi amanah sungguh akan ada beberapa kaum pada hari kiamat yang berharap ...ubun-ubun mereka bergantung di bintang Kartika yang berayun di antara langit dan bumi. Dan mereka tidak pernah menjadi amir atau penanggung jawab atas sesuatu. Diriwayatkan oleh Ahmad dari beberapa uh, jalan dan rawi-rawinya semuanya thikwah atau terpercaya. Riwayat ini langsung saja kita masuk ke manfaatnya, teman-teman sekalian atau mutiharanya. Ancaman bagi orang-orang yang diberikan amanah. Apakah sebagai pemimpin negara, apakah sebagai para menteri, apakah sebagai yang diberi kecil lagi. <tuh> ya. Gubernur, wali bupati, RT, RW, atau ketua yayasan, ketua satu instansi. Semuanya yang diberikan amanah. Atau mungkin lebih kecil ke sekolah lingkup. Hal-hal yang amanah saja. Atau diantara teman-temannya menitipkan sesuatu. Atau ibu-ibu, arisan. Misal contoh. Ini semua ancaman yang sangat berat. Ya. Bagi orang siapa? Yang tidak menjalankan amanah itu. Jadi hadir ini berlaku ancamannya... bagi orang yang tidak menjalankan amanah. Mereka gampang mengumbar janji. Oh, tampil dengan penampilan seakan-akan amanah tapi nanti akhirnya mereka berkhianat. Nah, ini berbahaya sekali. Semoga Allah selamatkan kita dari situ. Nah, ini hari kiamat nanti mereka berharap sekali ya <tuh> supaya bisa selamat. Mereka berharap dulu tidak pernah bertugas sudah. Karena tidak ada gunanya lagi, Saudara. Dikenang namanya ke jabatannya banyak itu tidak tidak ada penting, tidak penting. Mereka berpikir berharap obun-obunnya antara langit dan bumi tidak pernah bertugas turun di bumi. Karena memang beratnya hukumannya akan datang pada hari kiamat dan hari ini memberikan gambaran kepada kita sebuah mutiara peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang diberikan amanah agar mereka menjalankan dan jangan sampai berkhianat. Setiap ya kegiatan dia akan minta pertanggungjawaban hari kiamat nanti. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu tidak pernah tidur di malam hari kecuali sudah keliling Madinah dan memastikan tidak lagi masyarakat yang butuh kepada dia, baru kemudian dia istirahat malam hari. Dua buah hadis yang tersisa hadis nomor 17 sahih di menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain dan urutan 789 dari awal belajar bermula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu bersabda walul umara'i walul lil urafa'i walul lil umana la yatamannayanna aqwamu yawm al-qiyamati anna zawaa'ibuhum kanat mu'allaqatun bisurayya yudaldaluna bainas sama'i wal ard wa annahum lam lam balaw Lam balu, lam yalu ma, lam yalu amalan. Saya ulangi, lam yalu amalan. Celaka bagi para pemimpin, celaka bagi orang-orang yang menangani urusan orang banyak, celaka bagi orang yang diberi amanah. Sungguh ada beberapa kaum pada hari kiamat yang berharap ubun-ubun mereka bergantung di bintang Kartika berayun-ayun di antara langit dan bumi, dan mereka tidak pernah memegang jabatan atas suatu pekerjaan. Hadis intiwaat Imrahimban dalam Sahihnya dan Al Hakim juga menyebutkan. Lafadz ini telah lafaz bin hakim dan menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi kurang lebih hadis ini mirip dengan sebelumnya ya. Mutiharanya adalah ancaman bagi semua orang yang diberikan amanah namun mereka tidak menjalankan. Sekecil apapun amanah itu akan pertanggung pertanggungjawaban pada hari kiamat nanti. Dan sangki inginnya mereka selamat maka mereka berharap belum pernah ditugaskan. Yang selama ini subhanallah orang mengejar-ngejar jabatan-jabatan mereka lupa kalau di jabatan itu akan ada pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat. Hadith yang terakhir dalam bab kita, nomor 18, ya, Hasan di ghairi menjadi Hasan kena dikeluarkan dengan riwayat-riwayat lain. Dan urutan 790 dari awal belajar, berbunyi dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah RA. Mereka berkata, Rasulullah SAW bersabda, La yaktiyanna alaikum umarau yukarribuna syirara an-nas wa yuakhiruna assolata an-mewakitiha. Faman adraka thalika minkum, falayakunanna arifan wala syuratiyan. Wala Walajabi, jabian, wala khazinan. Sungguh akan datang kepada kalian pemimpin-pemimpin yang berkawan dengan orang-orang buruk. Mereka menunda solat dari waktunya. Barang siapa di antara kalian mendapat mereka, yang mendapatkan mereka, maka janganlah sekali-kali dia menjadi penanggung jawab urusan masyarakat. Maksudnya dalam kurung pejabat, pengawal, pemungut upeti dan bendaharanya. Diriwayatkan ibnu Hibban dalam suhlinya. Hadid ini, teman-teman sekalian, berbicara secara umum, global. Ya. Nabi SAW mengingatkan umatnya. akan datang nanti pemimpin-pemimpin. Yang didekatkan di sekitar dia orang buruk semua. Makna buruk adalah jauh dari agama. Karena orang yang jauh dari agama, <coughs> mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, makanya dianggap buruk dipandangkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nanti akan ada jenis-jenis pemimpin seperti ini. Mereka tidak dekat dengan para ulama, dengan para agama, de dengan para turun-turun agama. Yang dekat mereka semuanya orang-orang yang <coughs> jauh dari agama. <coughs> Bahkan bangga dengan jauh dari agama itu. Maka kalau ini ada di zaman kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan pernah kalian menjabat. Karena kalau kalian menjabat kalian akan ikut satu gerombong dengan mereka gitu. Itu yang dimaksudkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merincikan, jangan jadi penanggung jawab, jangan jadi pengawal, jangan jadi pemujaan, jangan jadi bendaharanya. Karena pasti punya andil dan akan bersama dengan orang-orang ini pada hari kiamat wa <tuh> Baik. Ini bahasan kita insya Allah, dengan ini kita sudah selesai dari bab nomor tiga dan kita akan masuk insya Allah, Jumat akan datang nanti uh, di bab keempat, ancaman dan pengharaman meminta-minta dalam kondisi mampu keterangan tentang dicelanya tamak dan anjuran menahan diri dari meminta-minta dan harusnya memiliki sifat kona'ah dan makan dari hasil usaha sendiri.